0: Et eh oui, bonjour la communauté de coups Critique. On se retrouve encore aujourd'hui pour. Oh, je recommence ça. Tamarne, je... <rire> On se retrouve aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je fais rarement des lives. On y va. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et eh oui, bonjour, la communauté de coups Critique. On se retrouve aujourd'hui pour une, une nouvelle entrevue et je suis accompagné du concepteur de jeu ainsi que designer d'application René Pierre Desgillina qui vient nous parler en fait de l'entité Fari, qui semble être plusieurs choses à la fois, et ce que nous allons décortiquer aujourd'hui ensemble avec lui, afin de plus comprendre, connaître ce créateur qui commence à se faire de plus en plus connaître sur la scène, anglophone que francophone. Alors bonsoir, bonsoir Méné-Pierre, ça va bien? Bonsoir, ça va très vite, puis toi? Ça va numéro un. Je pense que j'ai dit bonsoir et bonjour différemment dans la même phrase. Mais c'est pas grave, on est là pour avoir du fun. Hey, d'ailleurs, avant de commencer, merci beaucoup euh, d'avoir accepté de venir discuter avec moi de, de tout ce que tu fais en fait, parce que je trouve ça vraiment malade. Parce que c'est habituellement, quand je passe quelqu'un en entrevue, souvent c'est précis sur un aspect, tu sais, comme un jeu ou une affaire. Mais là, il y a comme tellement de choses à englober que c'est pour ça que j'étais comme un peu. Où est-ce qu'on parle? Où on l'attrape? Quand est-ce que je le présente? Faut-tu euh, donner un titre particulier? Fait que je, suis, je suis vraiment content de t'avoir avec moi euh, afin de discuter de tout ce qui l'entité Fari et tout ce que ça implique et tout ce que ça concerne en ligne et avec le jeu de rôle sur table pour les gens qui se posent la question présentement et qui ne savent pas du tout c'est quoi. Donc, euh, ben on va commencer Parle-moi un peu de toi. Parle-moi un peu de toi. Parle-moi un peu de, en fait, qui est René-Pierre d'Angélina? Qui est, le, 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 le on va dire, ton, ton espèce de parcours rôliste, en quelque sorte? Comment est-ce que tu as débuté dans le milieu? Oh, ça, c'est une bonne question. Mais avant, je vous une parenthèse. Gros, oui. gros, gros, gros merci comme de, de, de
1: l'invitation. Je suis vraiment très, très content et même honoré là, de... de... Le genre, avec toi. Là, Je te mets plein de
0: pression, Là, je te lance des fleurs. Ouais. C'est ce qui se passe. ça, <rire> j ai, j ai ça me faire, faire donner des compliments, mais je me pratique pour en recevoir. Donc, je les prends. Merci. C'est gentil. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Pour moi, ça fait partie de notre, notre mandat chez Coup Critique de, de, on va dire, de mettre de l'avant autant démo, de démocratiser le jeu que de mettre de l'avant les créateurs d'ici, alors qu'on a vraiment des gens qui ont plein de talent, qui, qui demandent juste des fois à avoir juste le petit pouce le petit push, euh, on va dire, euh, pas nécessairement marketing, mais publicitaire vers l'avant. Ouais. Donc, c'est pour moi, c'est un, un bonbon de pouvoir discuter avec, avec toi, avec des gens comme toi qui viennent nous, nous présenter en fait ce que tu fais. Mais là, cessons de se lancer des fleurs. <rire> Rentrons dans le cœur du sujet. Parle-moi ouais. un peu de ton origine en termes de... L'origine du rôle liste en toi. Oui. Euh,
1: en fait, là, là, comme probablement beaucoup... De... De monde comme là où j'ai comme commencé mon aventure de rôle, ça a été avec Donjon Dragon. Je pense que c'était probablement l'édition 3.5. Euh, je devais avoir comme 12-13 ans, puis il y avait comme on avait un game master au, euh, au secondaire qui, comme organisait un truc sur l'heure du dîner, avec une coupe d'amis, comme on a fait Hey, on devrait s'inscrire! Euh, ça a été un début. Dans cette aventure-là, très problématique, parce que les gens avec qui j'ai joué, de la façon dont ça a été, c'est qu'on a commencé à jouer. Il y a un des joueurs qui a dit, « Hey, est-ce que je pourrais comme, prendre une corde, ligoter René Pierre et lui lancer une lampe à l'huile et voler tout son équipement? » Le maître du jeu l'a laissé faire. Il a réussi son jeu de dés. Je suis mort et je n'ai pas retouché au jeu de rôle jusqu'à la fin de ma vingtaine.
0: Est-ce que c'était sa première expérience de jeu à lui aussi?
1: Le maître de jeu, les joueurs. Non, le
0: joueur, le joueur. Le joueur, oui. Ben souvent, c'est ça, quand tu commences, tu, tu... on dirait que tu es comme... Moi, je me rappelle, on vire un peu, on vire un peu berserker ou, à, avec l'idée de la possibilité de pouvoir faire exactement tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limitation ouais. d'un jeu vidéo. Fait je, 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 je peux comprendre le move bien que je, je, je trouve ça très désolant en même temps pour toi, malheureusement. <rire> malheureusement. Mais là, tu dis, tu dis que tu as arrêté jusqu'à ta fin vingtaine. Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier qui t'a fait replonger dedans à ce moment-là?
1: Euh... Je me rappelle plus, j'avais, en fait, j'ai un ami qui me parlait comme d'un jeu qui s'appelait le Mythic Role-Playing Game ou le Mythic System, qui était comme un, un jeu avec un oracle et tout, puis il me disait qu'il avait commencé à lire ça, il avait commencé à lire un jeu qui s'appelait Blades in the Dark, et il disait, oh, on ouais. pourrait peut-être jouer ensemble. J'étais comme, OK, c'est intéressant et tout. J'ai commencé à relire un peu sur les jeux de rôle, j'ai recommencé à lire un peu sur Donjon Dragon, j'avais un ami aussi qui voulait se partir une campagne et tout. Puis euh, finalement, comme à ce moment-là, j'ai découvert euh, le système de jeu Fate par euh, Evil Hat Productions. Mm -hmm. Puis là je suis comme tombé en amour avec ce système-là, j'ai dit ah ben j'ai envie de commencer à, à animer comme des sessions pour des amis. Puis on a fait ça pendant quelques mois, puis la Covid est tombée, mais la, 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 la pandémie a commencé. Puis, on, je me suis retrouvé dans une situation un peu où, euh, bon, qu'on comment qu'on fait pour continuer à jouer en ligne? Puis le, on s'est posé un peu des questions, justement à se dire, ah, est-ce qu'il y a des, des plateformes web qu'on pourrait utiliser pour jouer? Puis, moi, je suis avant tout un développeur logiciel de jour. Donc, je, je suis développeur de logiciel de, de, de l'application web. Donc, euh, moi, j'ai comme vu ça comme une opportunité. j'ai fait pas, Je vais faire, faire un petit challenge, puis je vais essayer de faire une application qui va nous permettre de jouer à fête, mais en ligne parce que je trouvais que Roll20 était beaucoup concentré sur les cartes puis placer des tokens mm -hmm. sur une carte et tout, alors que fait, c'est beaucoup plus comme narratif. Euh, comme fait que J'ai comme décidé de faire une application, on a commencé à l'utiliser avec mes amis, puis finalement, j'ai comme fait Pas, ça pourrait être intéressant que d'autres personnes, peut-être que d'autres personnes seraient intéressées à l'utiliser également. Je l'ai publié comme sur le web, puis ça a été vraiment comme un peu le, le début de mon, aventure, de mon aventure en tant que créateur, comme de truc relié au jeu de rôle.
0: OK. OK. Puis, dans le fond, c'est suite à ça que ça l'a pris. Est-ce que dès le début, ça avait le nom de, de Fari, comme une app, application Fari? Ou...
1: Oui. Oui. Bien, en fait, je cherchais, je cherchais comme un, un nom comme intéressant et tout. Puis, je suis je, comme... Pour une raison quelconque, je me promenais sur Google Translate. J'essayais de traduire des mots dans une <rire> langue et dans une autre. Puis, oh, oui. j'ai traduit euh, Faire ou To Do en anglais en Esperanto, qui est comme une... Une langue, un concept de langue universelle, quelqu'un qui comme dit, je vais créer une langue que tout le monde va pouvoir utiliser puis qui est facile à apprendre. Puis ça, s'était traduit en Fari. Je trouvais que ça sonnait bien. J'ai acheté le nom de domaine, je l'ai publié, je l'ai, après ça, distribué. J'en ai parlé à des gens sur le, le subreddit de Fate, puis commencé tranquillement à partir de ce moment-là.
0: OK. ben très. Écoute, c'est vraiment cool. Là, je, je, là, tu mentionnes que tu l'as fait à la base, tu l'avais publié, tout ça. Je présume qu'à la base, il devait être en, en anglais ou en français?
1: Originalement, je l'avais publié en anglais. Là, maintenant, l'application, comme je, je l'ai distribué, euh, libre, le code est libre. Mm -hmm. Donc, les gens n'importe qui sur Internet peuvent aller la regarder et tout. Le, le, le VTT, il est gratuit. Donc, n'importe qui peut l'utiliser sur fari.app. Euh, par, puis aussi, grâce à ça, ben là, il y a plein de gens dans la communauté qui l'ont traduit. Je pense qu'il y a environ une dizaine de langues là, qui. Euh, oh, que... ouais. Quand même très il y a cool, du, du russe, du chinois, il y a quelqu'un qui le traduit en espéranto aussi, parce que vu que le nom c'est en espéranto, quelqu'un qui a dit « moi je vais le traduire au complet en espéranto », qui était quand même assez cool.
0: Vraiment, vraiment hot. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté. Tout ce qu'on mentionne présentement euh, au courant de l'entrevue, au courant de la rencontre, pour les gens qui nous écoutent présentement, ça va être accessible en fait dans la description de la vidéo. Il va y avoir tous les liens nécessaires menant aux différentes plateformes de René-Pierre, afin que je ne répète pas comme 15 fois pendant la rencontre. Ça va être en bas, t'sais. Fait que là, je le dis une fois, ça va être là, ça va être présent, vous irez voir, tout ce qu'on mentionne va être là. Euh, c est, c est, je pense que ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Donc, pour continuer un peu là-dessus, là, ça a commencé avec l'application, mais ensuite, c'est passé à autre chose. Parce que là, aujourd'hui, aujourd si on se rend compte, c'est parce que ça l'a poussé aussi beaucoup plus loin, tout ce concept-là. Vas-y, euh... explique-moi un peu.
1: Oui, ben, en fait, à partir de ce moment-là, ben, j'ai comme commencé à vouloir accumuler du feedback, comme tu sais, sur, sur l'application, savoir qu'est-ce que les gens pensaient et tout. Fait que j'ai parti un serveur Discord qui était comme le début de la communauté Fari. Donc, il y a des gens qui, ont, qui sont allés sur Discord, puis là, on a commencé à jaser sur, euh, bon, c'est quoi les problèmes de l'application, comment on pourrait l'améliorer. J'ai commencé à construire un espèce de de groupes de testeurs euh, qui, comme, euh, qui testent des versions préliminaires de l'application avant que tout le monde euh, avant que de distribuer les nouvelles fonctionnalités à tout, euh, à tout le reste des utilisateurs. Euh, Puis un peu plus tard, là où j'ai commencé un peu plus à comme, interagir avec les concepteurs de jeux de rôle, c'est là où j'ai parti à un nouveau site qui s'appelle Fari Point Games. Puis en fait, le, le but de cette plateforme-là, c'est que je me suis dit, il y a plein de gens qui ont envie de concevoir leur propre jeu de rôle, mais des fois, ils ne savent pas nécessairement par où commencer. Ils savent qu'il existe des systèmes avec des licences libres, comme Donjon Dragon en a une. Euh, mais il y, en a, il y en a plein d'autres. Fate en a une, Blades in the Dark en a une, avec les systèmes Forge in the Dark et tout. Fait que j'ai comme décidé de prendre, de contacter plusieurs créateurs comme sur les réseaux sociaux puis leur demander si ça leur tentait de m'envoyer la version texte de tous leurs documents de référence système qui sont libres de droit. Puis moi, je les ai tous mis dans une application qui un peu comme une espèce de petit algorithme de base qui analyse le texte du, euh, du document de référence système et qui en crée un micro-site web pour chacun des documents. Donc, par exemple, euh, le document de fête, c'est comme un, un livre de 300 pages que tu peux avoir à la maison. Fait que j'ai comme un gros, un gros document texte qui est analysé par l'application, puis après ça, qui est... Tout splitter en catégories, c'est pas assez de naviguer d'une page à l'autre, il y a un index pour pouvoir faire des recherches et tout. Donc, ça, ça c'était comme Fairy Games, puis ça permet justement, c'est un paquet de ressources gratuites que les gens peuvent utiliser pour s'ils veulent
0: concevoir leur propre jeu de rôle. OK. Puis de ce que je comprends, là, tu, tu mentionnes, en fond, que tu euh, te contacter les gens qui avaient justement euh, ED, euh, des SRD, là, disons, les systèmes de référence euh, qui sont accessibles, pour leur demander l'autorisation d'implanter de ça dans, dans, dans le fond, dans le Ferry c'est bien ça?
1: Oui, c'est ça. Thé théoriquement, la plupart de leurs licences sont déjà comme, ouvertes, donc j'aurais pu juste le faire, mais comme tu sais, je préfère, c'était premièrement beaucoup plus poli comme de leur ouais, demander la permission avant de juste prendre leur truc. Et l'autre chose aussi, bien, ça m'a permis de... de... De me bâtir des, des contacts avec des gens qui sont, ben oui. euh, qui sont tout simplement incroyables.
0: Ben oui, ben oui, je comprends donc. Est-ce que ça euh, est-ce que tu as aussi pris dans le fond justement des SRD de jeux qui sont. On a mentionné tout à l'heure, Donjon Dragon, est-ce que par exemple, c'est disponible aussi là-dessus ou c'est vraiment uniquement ceux que tu as pu contacter précisément, qui sont plus du milieu indépendant, par exemple?
1: C'est seulement ceux qui m'ont répondu. J'ai n'ai okay. pas voulu prendre admettons, comme quelqu'un un SRD si SR, de quelqu'un si j'avais pas de la. La réponse officielle du créateur qui me permettait de le faire. OK. OK. Donc, euh, comme, mettons, si, si je regarde rapidement, là, il y a le SRD de Trophy, Carta, uh, Guided by the Sun, Second Guess, Lumen, Motif, uh, Resistant Toolbox de um, Grant Howitt, 24 xx de Jason Tochi. Donc, il y, y en a
0: plusieurs. Là, hey, pushless. Je ne savais pas que Trophy était en SRD. C'est quand même ouais. cool, pour de vrai, c'est vrai. J'aime beaucoup le système, c'est vraiment ça. Euh, fait, OK, cool. Fait que dans le fond, ça a commencé, ben en fait, ça a commencé au début, j'étais l'application application pour, pour Fate ça a évolué jusque-là. Et là, maintenant, si, par exemple, on s'en va, dans, dans, on va dire, dans ce qui est un, plus, un peu plus crunchy, parce que de ce que je comprends, tu as commencé, tu ne veux pas toi aussi, à développer tes propres systèmes références euh, qui sont utilisés par la communauté pour faire des hacks de, de, de différents jeux, en quelque sorte?
1: Oui, donc, ben, j'imagine que c'était comme la, la prochaine étape, comme. Euh, quand je logique, pas, ouais. Loin, ça, logique, ouais. Oui, c'est ça, logique. C'est comme, à force de regarder les systèmes de tout le monde, c'est comme, hey, je pourrais essayer, tu sais. Okay. <rire> fait que, que c'est ça. Fait que, en fait, je, ça faisait comme deux, trois ans que je jouais à Fate avec, avec mes amis et tout. Puis là, tranquillement, mes amis, comme ils commençaient à. Trouver fait comme c'était beaucoup de gestion, de gérer comme toutes les cartes d'index, les aspects, et puis, il y avait plusieurs, euh, plusieurs aspects, no, bonnes notes intended, là, euh, que c est, c est, ça, ça devenait difficile à gérer. Donc euh, j'avais un de mes amis qui disait justement As-tu lu Blades in the Dark Ça pourrait être intéressant de, comme, de jouer à ce jeu-là. J'ai lu Blades in the Dark, puis j'ai essayé de l'adapter pour mon groupe de façon générique pour qu'on puisse jouer un peu à n'importe quel comme Univers, donc ça, mettons, on a une campagne où on joue dans le monde de Avatar, le dernier maître de l'air. Ben, j'ai essayé d'adapter le système de Blade in the Dark pour le rendre générique en faisant comme plusieurs, euh, plusieurs modifications et tout. J'ai pris ce système-là, puis je l'ai mis libre de droit justement également sur Fairy Games. C'est un système que j'ai appelé Charge, puis même chose comme ça, ça a été vraiment comme mes, mes premiers débuts dans la conception de jeu de rôle. Euh, comme un système générique là, basé. Euh... Basé sur Blaze in the Dark. Puis, à partir de ce moment-là, ben, j'ai comme commencé à essayer de développer d'autres systèmes qui sont un petit peu plus indépendants, comme euh, le plus récent là, que j'ai euh, sorti s'appelle Breathless ou à bout de souffle,
0: que j'ai fait dans le cadre du Jam Draconis, dont tu étais un juge. Oui, effectivement, que j'ai adoré d'ailleurs. Je, je te l'avais mentionné par écrit, mais je l'avais je l'avais, l'avais full aimé. Puis, de ce qu'on voit, du dis moins dis-moi si dis-moi si je, je me go complètement. Je... C'est présentement, je crois, ton, ton, on ton SRD, ton système de base qui a le plus de popularité actuellement, parce que j'en vois plein passer des adaptations de, de, de Breakless. Je suis tout le temps comme genre, ben voyons donc, c'est bien malade ça, c'est complètement cool. Oui, que... non,
1: ça a vraiment connu un, un succès euh, complètement inattendu. Là. Tu sais, moi, j'ai j'ai pris le petit truc, le petit jeu, quasiment comme, tu sais, il, il est juste ici, puis comme, c'est juste comme une feuille de papier recto verso, ouais. c'est très, très petit, puis je m'attendais un peu à rien avec ça, puis finalement, comme ça a commencé à être vraiment comme apprécié, il y a même John Harper, le créateur de Blades in the Dark, qui a décidé d'acheter le jeu puis de le promouvoir après ça, puis de dire, hé, hey,
0: regardez Breathless, puis j'étais comme,
1: non, ça se peut pas. Il n'a pas fait ça pour vrai.
0: <rire> ah oui, c'est complètement, complètement fou. Mais là, ça, 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 vient, ça vient me poser une question parce que tantôt, tu as mentionné Blades in the Dark, que tu as adapté justement une, une manière très générique pour euh, Charge, que tu as appelé ça. Oui. C'est bien ça. Euh, mais est-ce que tu ne trouvais pas que... Parce que là, c'est vraiment moi qui, qui, on fait dire, qui, qui a fait des réflexions. Ça, ça bouillonnait en même temps dans mon esprit pendant que tu parlais. Euh, mais tu as mentionné, dans le fond, que tes joueurs trouvaient que Fate, comme, ça donnait un peu trop de gestion. Mais dans ma tête, Blades in the Dark, c'est pas un peu plus compliqué que Fate.
1: Oui et, oui et non. Il y a beaucoup, admettons, tout, tout le système de crew, tu sais, le, ouais, le, le ouais. système de progression, ça, c'est beaucoup comme... Comment euh, je faisais ça? C'est vraiment une partie crunchy de Blade of oh, the oui, Dark. Oui, effectivement, oui. Euh, puis c'est une partie, en fait, que j'ai tout simplement pas utilisé en okay. charge. OK, c'est ça. toute la partie qui était très crunchy de Blade of the Dark, je l'ai laissée sur le côté puis je me suis vraiment concentré sur, admettons, comme la, la, la résolution de problèmes puis comme la... la euh, la généralisation des, des problèmes en tant que clock, qui est comme un c'était un concept que j'avais jamais vu avant et que je trouvais comme tellement élégant et tout, j'ai mm -hmm. fait, je peux pas croire que j'ai pas vu ça avant. Donc, euh, mais oui, Blazing the Dark est crunchy, mais tout le crunch, je l'ai
0: mis sur le côté. Okay. Est-ce que, est que dans ce cas-là, parce que je te que j'ai lu Breathless, j'ai regardé beaucoup ce que. Ce qui devait être disponible sur ton site internet. J'ai beaucoup lu du genre ai de hack de Breakless aussi parce que je l'ai bien prêt pour cette rencontre qu'on allait faire ensemble. Mais euh, je n'ai pas lu Charge, par, Charge, par exemple. Mais est-ce que dans le fond, ça, à un certain point, ça vient ressembler quand même beaucoup à un. Parce que je me rappelle que Blade in the Dark, si je ne me trompe pas, c'est adapté d'un Powered by the Apocalypse. Donc ouais. est-ce que ça ressemble un peu à du Powered by the Apocalypse? C'est un peu pour les gens qui, qui se poseraient la question présentement.
1: Euh, disons que j'ai lu plusieurs systèmes Powered by the Apocalypse mais je dirais que Charge est beaucoup plus inspiré comme The Blades in the Dark avec certains concepts que j'ai pris que j'aimais de Fate mais ça c'est beaucoup plus comme Fate slash
0: Blades in the Dark que Powered by the Apocalypse ok, okay. j'étais curieux c'était mon mon petit stock de, de, de Gook. Là, oui. De lire, de lire du stock. Là. Parfait. Fait cool, OK. Puis là, justement, comme on mentionne, Breathless actuellement, c'est vraiment, pour vrai, c'est ce qui a comme explosé. J'en vois partout passer puis ça a été vraiment là, très, très, très populaire. Puis là, je serais vraiment curieux de savoir un peu ça a été quoi ton processus autant créatif que mécanique pour pouvoir développer ce jeu-là. Tu sais, par où tu as commencé, ça a été quoi l'espèce de, tu sais, de, de scratch. Tu avais une feuille blanche devant toi puis tu as fait, bon, ben ça va être ça. Je suis un peu curieux.
1: Euh... Je pense que déjà, mon, mon cerveau, comme de la façon qui qu fonctionne comme de, de façon, c'est que j'aime ça partir comme d'une core mécanique. Mettons que tu regardes dans il ben, lance un D20, rajoute un modificateur, puis il faut que tu essaies de battre un shift. C'est comme bon, ça c'est la mécanique core, puis elle cherche à renforcer certains certains thèmes comme dans, dans un jeu. Puis habituellement, c'est comme ça que j'aime penser. Puis là, à ce moment-là, pour Breathless, j's je voulais faire un jeu seulement sur une page pour le Festival Draconis, puis je me suis concentré sur ça va être quoi ma mécanique de base je ne savais pas c'était quoi le thème encore parce que là c'est des gens qui sont emprisonnés dans une ville emmurée puis la ville est remplie de zombies est en quarantaine fait que ce thème-là je ne l'avais pas encore je me suis vraiment concentré sur j'ai besoin d'une mécanique de base comme le, le Festival Draconis avait dit un thème et tout puis leur thème c'était comme les frontières c'était comme ouais. ok il faut que je travaille avec ça mais je veux passer à ma cour mécanique en premier. Puis, j'avais comme des écouteurs, je faisais du ménage comme dans ma maison, je passais à la balayeuse et tout, puis j'ai comme dit, il me semble que ça serait cool d'avoir des dés à chaque fois que tu les lances, le, le rating du dé descend. Donc, mm -hmm. d'un D12, à un D10, à un D8, à un D6, puis à un D4. Après ça, mon prochain réflexe, ça a été, qu'est-ce que je fais quand il est rendu un D4? Puisque là, il faut que ça remonte. Puis, un peu comme... Inspiré encore par mon background d'avoir joué à Fate pendant un bon moment, il y a un concept dans Fate qui s'appelle les compels. Lorsque tu compels un joueur, c'est le, le, le maître de jeu qui a fait une complication au joueur qui dit « "Hey, je te donne un point si jamais tu me permets de te foutre dans le trou en ce moment. » Un peu inspiré par ça, le seul moyen de réinitialiser toutes tes dés dans Breathless, c'est de demander au maître de jeu « lance une complication dans la scène ». Peu importe ce que c'est, comme je veux réinitialiser toutes mes dés, je veux reprendre mon souffle. Fait que tu deviens breathless à bout de souffle au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, puis éventuellement ben, tu dois reprendre ton souffle. Mais quand tu le reprends, le maître du jeu, lui, il rajoute toujours comme une complication. Puis ça fait comme un peu un peu comme dans les, les films, comme, mettons, tu, tu, tu regardes Star Wars et tout, puis entends le classique « I have a bad feeling about this ». C'est comme Il y a toujours comme, tu réussis, puis tout va bien, puis là tu tournes le coin du mur puis il y a un nouveau truc qui vient comme compliquer les choses. Fait que ça, c'est comme partie de là. Après ça, ça a été bon, Ben qu'est-ce qui marcherait bien pour quelque chose qui diminue tout le temps et que es vraiment à bout de Je me suis dit de l'horreur, de, de, de la survie puis de l'horreur et tout. J'étais dans une grosse passe de Last of Us à ce moment-là. Genre Je vais jouer à Last of Us sur la PlayStation 2. J'étais comme fait, parfait, je vais faire un jeu avec cette mécanique-là, avec des zombies inspirés par The Last of Us et euh, Left 4 Dead, sur une seule page où les gens sont emprisonnés dans une ville, puis je vais y aller avec ça. OK.
0: Puis ça a été. Euh, L'on parle, là, tu viens de me mentionner tout ça. Puis si on parle sur un laps de combien de temps?
1: Le, le jam durait quoi? Deux semaines? Oui, environ, ouais. Environ, fait que ouais comme je te dirais comme deux. Il y a comme eu un soir où j'ai comme pensé à la mécanique de base. Puis, comme dans les jours d'après, j'avais déjà comme une bonne partie du jeu comme qui était écrite. Après ça, ça a été comme je l'ai envoyé à, à, à plein de monde comme pour justement des gens que j'avais rencontrés dans le, lorsque j'avais comme fait Fairy Games et tout, je leur envoyais pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensaient, surtout que c'était des gens qui avaient plus d'expérience que moi et tout, puis que c'était une des premières fois que je faisais un système un peu from scratch, je partais mmh. comme de mes propres idées puis là c'était comme syndrome d'imposteur gros ah oui, feeling d'insécurité ouais. et tout. C'est comme, bon, ce que j'ai fait, ça marche-tu? ou C'est comme, ça marche pas du tout, là, okay. Fait que, puis à ce moment-là, je me suis dit, tant qu'à avoir fait de quoi, j'aime tellement les SRD, je vais en faire un pour Breathless aussi. Puis là, c'est là qu'il y a comme... Là, on, on a comme un jam en ce moment avec 115 personnes qui ont rejoint le jam, puis on a comme 45 jeux breathless en date d'aujourd'hui qui sont sortis, ce qui est quand même assez fou.
0: Oui, c'est fou. ouais c'est complètement, complètement zinzin. Je, 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 c'est vraiment, vraiment super cool. Euh, ben, je trouve ça intéressant parce qu'en même temps, tout ce que tu viens de mentionner aussi, tu n'as jamais eu un moment durant ta conception euh, du, du jeu que tu as fait ah non, ça ne marche pas, il faut un autre système, quelque chose d'autre. Il n'y a pas un moment où est-ce que tu t'es dit, OK, on va totalement twister ça, puis au lieu d'être euh, des dits qui descend, ça va être un, un pool de D6 ou de quoi d'autre, ou quelque chose comme ça, où tu es, es resté vraiment stiqué sur ton idée de A oh, à la fin. Je suis stické sur cette idée-là, puis il y a des gens qui m'ont challengé là-dessus, qui ont fait
1: « Ah, peut-être que tu pourrais changer tes dés puis faire tel autre truc à faire. » Puis j'étais comme « Non, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est la partie cool. Je ouais. suis prêt à toucher d'autres choses, mais ça, j'ai vraiment envie de la ouais. garder. Ouais, » Oui, ouais,
0: <rire> je comprends. Mais c'est drôle parce que on, on, je me rappelle qu'on qu s'en était parlé à ce moment-là, puis je ne sais pas si tu te souviens, mais d'abord, je t'avais envoyé une explication d'un jeu sur lequel je travaillais. Puis tu m'as demandé si j'avais eu le breakless, mais je ne l'avais pas lu à l'instant même. Puis dans le fond, il y avait aussi un concept de D oui. qui descendait. Parce que moi, dans le fond, j'avais pris ça sur... le, Je ne sais pas si... Parce que de, de ce que tu m'avais dit, tu ne connaissais pas le concept, justement, des utility die dans Black Hack, non. qui sont justement des billets qui, se, qui diminuent à mesure qu'on les utilise. Là. Non, 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 mais c'est un peu comme, mettons, euh,
1: les, les notes sur un piano. Oui, tu sais, exactement. Il y, y, y a un nombre limité d'accords et de exactement. notes que tu hey. peux
0: faire sur un piano. Justement, ça vient à ma question... Toi, en tant que concepteur, est-ce que euh, est-ce que tu trouves ça... En fait, ce que je, trou... je trouve intér... intéressant de savoir, ce serait d'avoir ton point de vue sur, justement, est-ce que tu considères que tous les jeux existants présentement, du moins sur le marché, devraient avoir, en quelque sorte, un SRD pour que, justement, il puisse avoir un partage? Parce qu'on s'entend que c'est comme un peu flou, cette espèce de, on va dire, le concept d'un droit sur un système, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas ouverts. Il y a Monty Cook récemment, qui a annoncé que oui. le Minera, euh, que dans le fond, le système Cypher allait devenir comme un SRD aussi, mais ça ne l'était pas avant. Fait que je suis un peu curieux de savoir ton opinion là-dessus en général, sur justement ces, ces créateurs-là qui, qui gardent vraiment, pas comme un espèce de, de un acquis un peu personnel sur leur système et tout.
1: Oui, ça, c'est, ça, j'ai eu beaucoup de conversations avec, euh, sur ce sujet-là, avec les gens de la communauté Farid, justement, au fur et à mesure qu'on travaille, tu sais, travaille sur charge, parce que je suis pas tout seul à avoir écrit charge, tu sais, comme j'étais l'auteur original, puis l'auteur principal, mais après ça, il y a plein de gens qui ont, comme, qui m'ont aidé à l'améliorer, puis qui m'aident encore aujourd'hui, mais ça, en jasant avec un jour, en jasant avec, euh, avec les gens pour Breathless et tout, je suis pas un avocat, fait que, comme, faut pas tenir ça comme des conseils non, légaux, non, 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 comme non, legit, non, non, non. mais à mon savoir comme c'est pas possible de trademark une mécanique. Fait que même si, admettons, D&D avait, genre, Wizard of the Coast avait jamais sorti un, un genre de, de, de SRD pour Donjon Dragon, moi j'aurais pu faire un jeu où tu lances un D20 puis tu rajoutes un modificateur puis il n'y aurait pas pu me poursuivre. Tu peux pas poursuivre quelqu'un pour des mécaniques, tu peux poursuivre quelqu'un pour une utilisation de nom. Ouais. Fait comme admettons Donjon Dragon ils auraient, ont pas pris euh, le terme hobbit pour des halflings ouais, parce que le, les hobbits appartiennent à Tolkien. Fait que ça ça rend les choses un peu plus compliquées. Mais en termes de mécanique, tu ne peux pas comme protéger tes mécaniques tant que ça parce que ce qui est souvent trademark c'est même encore en termes des mécaniques tu peux souvent avoir des mécaniques avec les mêmes noms. Mais là où ça devient plus comme protéger c'est le texte en tant que tel. Le ouais. texte est trademark. Fait que si, admettons, de la façon dont la mécanique est expliquée, si tu prends ça et que tu copies ça dans ton jeu puis qu'il n'y a pas d'RCRD ou de licence publique ou libre de droit ou quoi que ce soit, c'est là où tu viens te mettre un peu dans le trouble. Fait est-ce que je considère que la plupart des jeux devraient avoir un SRD? Moi, je, je trouve que c'est une bonne idée. Premièrement, parce que ça, ça aide à créer comme une belle communauté, comme les gens comme ça. Il y a des hackers dans toutes les cas, puis il y a des gens qui vont hacker ton jeu que tu le veuilles ou non, c'est juste que la seule différence, c'est qu'ils risquent de le hacker et de le garder pour eux, ou de jouer avec leurs amis ou de distribuer un Google Doc sur Internet, mais comme en le donnant un SRD, je trouve que tu donnes du pouvoir à une communauté qui n'est pas là pour te voler de l'argent ou te voler comme la gloire ou quoi que ce soit, soit elle est là pour comme aider à partager comme la bonne parole qui sont des fans de ton système et qui veulent l'utiliser pour faire des trucs comme ouais. encore plus cool. Tu sais. fait que moi, je, tout, tout, ce que je me dis, c'est que tout ce que ça peut faire, c'est élever ton jeu encore plus haut de où est-ce qu'il est en ce moment. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui... tu sais, c'est c'est pas, pas tout le monde qui pense comme ça. Puis, tu sais, les, habituellement, les compagnies ils veulent garder leur... Euh, leur euh, IP très, très proche d'eux autres, puis euh, j'ai l'impression que c'est ça. C'est une mentalité qui, je pense, est après changée, justement, comme tu disais, avec le Cypher System. Il y a Cortex aussi qui était sorti il y a quelques oui. années, puis là, ils, ont, ils sont après-travaillés sur une licence publique. Encore là, leur, leur licence, est comme, complètement un autre truc à part, parce que si tu veux faire un jeu avec Cortex, il faut que ça soit hosté sur leur plateforme de distribution. Tu ne pourrais pas la distribuer sur Itch et tout. Donc, tu sais, ils ont toutes des des termes et conditions différentes. Mm
0: -hmm. ouais. Mais non, mais je, je, je comprends très bien ce que tu veux dire, puis je suis d'accord avec toi dans le sens que le, le meilleur exemple qu'on peut mentionner, ça demeure, je crois encore, dans Donjon Dragon qui a... Oh, je veux dire, c est, c est, c est, ça, ça en est quasiment aberrant, le nombre de, on ouais. dire, de produits dérivés qui sont du third-party publishing. Là, je veux dire, il ne, ne veut pas... C'est gagnant pour eux. Là, il, au final, il demeure à avoir le cœur, on va dire, de, du jeu, mais tout ce qui vient autour ne veut pas... Et en quelque sorte, euh, va en quelque sorte aussi pousser la vente du jeu en soi. Fait que pour moi, c'est ouais. un, un, un très bon exemple à mentionner. Puis d'ailleurs, Monty Cook, je crois aussi que ça a, ça a dû influencer avec le fait qu'il y a eu récemment, je pense, un Kickstarter pour euh, un, un jeu de rôle qui utilisait son système. c'était comme avec autorisation et tout ça. Puis je pense que le Kickstarter a tellement bien marché que c'est là qu'il a décidé de comme faire, ben, on pourrait. Euh, mettre ça pour tout le monde, tu sais, ça pourrait bien pogner. Fait que je, je pour ma part, je, je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Je trouve que c'est, ce n'est que, ce n'est que, 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 positif et je pense aussi que ça va avec une nouvelle mentalité à mesure qu'on avance dans le temps et à mesure que justement les possibilités se rétrécissent, je crois, un certain sens. Tu sais, c je, ne je, je je, je sais pas si à date, en tout cas, tu, tu, je serais curieux d'avoir ton avis, mais ça ne m'est pas arrivé récemment que j'ai lu un système de jeu, puis j'ai fait vraiment comme. J'ai jamais rien vu de ça, nulle part, ça se peut pas. Un, what? Un, un D, euh, un D46, ça joue juste avec des D46, mais qu'est-ce qui se passe? T'sais, ça m'est pas tant arrivé, je te dirais, dans les dernières années, euh, en, en, avec des D, là, on s'entend, parce qu'il y a des jeux qui n'utilisent pas de D. mais c'est
1: ça. Des fois, tu arrives, tu lis quelque chose tu as une idée et tout, puis il y a quelqu'un dans les années 90 qui, qui a fait,
0: qui a ben fait oui, exactement ben la oui, même chose que que avant en temps, exactement tout tout. ça fait. que exactement je, je, Des fois, ça nous permet... Ça, je pense que ça offre surtout l'opportunité d'avoir un petit boost, puis un, on dirait un, un petit poussée vers l'avant à créer quelque chose d'original avec un produit de base qui existe déjà, tout simplement. Là mais euh, très intéressant je suis très curieux justement d'avoir ton là on tu s'est sais, comme un peu éloigné je trouve du sujet principal là, qui demande ah, euh, mais moi j'aime ça c'est cool ouais mais je trouvais ça super intéressant d'avoir ton avis là-dessus parce que justement tu, tu baignes beaucoup là-dedans c'est vraiment le je, je, je t'avoue que c'est pas un concept que j'avais que je connaissais énormément dans les dernières années le, euh, le concept des SRD le seul que je connaissais c'était vraiment le OGL de, de Donjons de Dragons de Wizard of the Coast ouais. hein. puis à mesure que j'ai exploré puis j'en ai découvert plein mais je trouve ça vraiment cool de de pouvoir justement se dire « Hey, ce système-là, là, il manque un petit, euh, juste un petit quelque chose que je pourrais acheter sur le site puis ça pourrait me donner une toute autre expérience. » Mais justement, ouais. ça en vient à une question que je voulais te poser concernant justement uh, breakless parce que là, tu me dis présentement les gens y en ont créé déjà plein pour le Jam. Est-ce que ceux qui ont été créés pour le Jam sont déjà accessibles? Est-ce qu'on peut y avoir accès?
1: Euh, oui, oui, c'est ça là. Il y a comme euh, pour le jam, il y en a 42 qui ont été créés, euh, puis il reste encore comme un 14 jours, 13 jours encore au jam. Puis au total, il y a comme 45 jeux qui sont présentement disponibles sur Itch.
0: OK, j'ai le temps, j'ai le temps encore. OK. Mais, euh... <rire> <Encore. rires> oui, parce tu en inscrit. <gles> je mais... sais, je me suis inscrit, je me suis inscrit, puis là, j'étais comme, ah oh, oui, oui j'ai le temps. Puis là, ça a commencé, j'ai fait, ah, je suis tellement <rire> dans le jeu, mais j'ai le temps, tu, sais, tu as dit tantôt que la gang d'Arcanon Chronicle, ils en ont fait un, une nuit, je suis pas hâte d'en faire, donc c'est en une nuit, je suis sûr oui, ça sûr. Mais, 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 mais là, ce que je voulais dire, c'était, oui. concernant tout, vu justement la popularité de Breathless puis, uh, puis concernant tous les, 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 les hacks qui en sont ressortis, est-ce qu'il y en a un dans l'eau que tu as vraiment, ça a été ton gros coup de cœur récemment. Que tu as fait genre, ah, oh, c'est tellement malade comme concept à réutiliser dans le fond, oh. mon SRD pour jouer à ça. Il y en a sur un que tu as fait genre, ah oh, oui, celui-là. Je sais, c'est chiant comme question, mais moi, j'aime ça poser des questions chien
1: Je t'apprends à les regarder, tu sais, puis comme, il y, y, y en a tellement qui sont comme, sont tellement cool, mais c'est ça, c'est difficile, tu sais, dans d'en sélectionner un seul parce qu'ils sont tous vraiment comme intéressants les uns ça. que les autres. Il y en a qui sont qui sont un peu plus comme... On prend un thème puis on l'applique à Breathless. Il y en a qui sont comme... Je sais qu'il y a quelqu'un en ce moment qui est à préférer un jeu de 65 pages de long de Breathless. Puis moi, je suis comme... C'est une page. Puis lui, il transforme ça en 65 pages. C'est -ce complètement fou. Est-ce que tu sais comment? C'est parce qu'il rajoute um, des règles? ou Il rajoute... Il y a comme quelque chose comme... Six, il m'a dit comme six, dix pages de règles, comme du lore, des missions, comme plein, plein d'affaires. Okay. Ah ouais, Mais en, en termes de... Si j'avais en, en sélectionné comme... Ah, c'est tough. Vous avez qu'un top 3. Vous avez qu'un top 3. Oui, allons-y avec un petit top. Oui. Ouais. Euh, bon, dans un ordre qui n'a pas rapport. Ouais, là, euh, il y a bon. un jeu qui s'appelle Sub... Substratum de Pandian Games. Euh, ce jeu-là est comme vraiment cool. Premièrement, comme Andrew de Pandian Games, c'est un, un très bon ami à moi. Là. Puis il a, il a fait un jeu comme je trouve qui est thématiquement vraiment intéressant parce que en fait, tous les jeux de Pandian Games ne sont jamais résolus comme par la violence. Habituellement, c'est toujours comme quand il y a des problèmes, c'est toujours résolu d'une autre façon. Puis là, dans ce cas-là, c'est il y a comme une breach un peu à la Pacific Rim qui s'est dans le fond de la, de la Terre, puis il y a des créatures qui en sortent, puis il y a des animaux, il y a des problèmes, puis il y a des scientifiques qui doivent aller jusque dans le fond de la Terre puis qui doivent essayer de trouver un moyen de closer, c'est de fermer cette breach-là. Puis euh, Andrew a rajouté comme un système justement de comme, bon, ben tu es à tel niveau, voici ce que tu es capable de trouver, comme dans ces niveaux-là et tout, puis il y a comme des complications un peu liées dépendant à où est-ce que tu es, à quel nombre de kilomètres euh, que tu trouves à l'intérieur comme de la... De, de la terre. Puis un des trucs qui est intéressant aussi, c'est que le, le jeu a une, a une fin comme le, le, dans Breathless, comme originalement, tu, tu peux toujours comme finir par te soigner ou comme, tu sais, continuer à aller de l'avant, mais ce jeu-là a littéralement une fin ancrée dans les règles. C'est pas nécessairement une fin qui peut être heureuse. Puis j'ai trouvé ça comme... Il um, y en a un autre qui s'appelle The Empire Wants You de Lord Shaper Games. Puis, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que c'est un... Le, le, le créateur dit que c'est un jeu de, de, de propagande style Première Guerre mondiale où, en fait, là, chaque joueur joue deux personnages. Un qui se trouve comme dans la mère patrie, un peu, de, dans son pays d'origine, puis qui doit essayer de comme, se battre contre la propagande comme, de son pays et tout. Puis une autre personne qui est au front à la guerre, puis tu fais comme des switches entre les deux personnages au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Ça, j'avais trouvé ça complètement... Euh... Complètement malade là, comme, euh, comme concept. Puis, on va nommer un, un créateur québécois, euh, Jonathan Paradis. Oui, a fait oui, ben, oui. De, 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 un jeu. Là, il avait participé également au festival Dracanis. Fait il a fait un jeu qui s'appelle Mother, Mother Needs Flesh, euh, qui était comme vraiment comme intéressant aussi, là, où tu jouais des espèces de, de, de minions d'une giga créature sentiante qui cherche à avoir comme. De la, de, la, de la bouffe pour continuer à survivre fait En gros tu joues pas les good guys tu joues des, des bad guys tu joues comme des zergurpers qui cherchent à comme continuer à faire survivre comme la, la mère fait que je trouvais ça vraiment cool aussi puis en plus il y a comme des dessins vraiment thématiques dans le jeu qui sont euh, horrifiants hein. et ça je dis ça comme le plus haut compliment que je peux
0: oui oui effectivement je l'avais vu celui-là j'avais trouvé ça très cool j'entends si la vidéo là c'est vraiment, vraiment, malade. Puis, euh, d'ailleurs, je voulais, je, voulais, je voulais le mentionner, le, je pense que mon préféré, ça a été justement le premier que tu as nommé, en fait, euh, que j'ai beaucoup de difficulté à nommer le nom, là. Euh, ouais. Celui de, la, 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 ouais, on, la, on va dire, l'espèce de, de, de mission scientifique, parce que, justement, je trouvais ça original que ça ne se repose pas nécessairement sur le concept de juste canarder des créatures, mais bien une espèce de mission de gestion de vaisseau quasiment, là, à mesure que tu t'enfonces dans souterrain. je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment cool comme, comme thématique et comme, euh, comme mise en avant de ton système. Euh, Question comme ça, juste pour, pour toi, parce qu'en même temps, là, tu, on, a, parlé un, on a parlé un peu du système veut pas, on a parlé un peu aussi de chemin, c'est dérivé. Euh, on n'a pas nécessairement beaucoup, beaucoup rentré, on va dire, dans le cœur du système en soi, excepté le concept justement des dés qui descendent. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire, par... parce que là, ça fait quelques fois que tu le mentionnes, je suis quand même curieux de savoir. Qu'est-ce que tu veux dire, par exemple, une complication en provenance d'un DM? Est-ce que c'est quelque chose de purement narratif ou ça a une, une incidence mécanique dans le jeu en soi?
1: Euh, oui, donc... mon <coughs> je me mettons mettons, les... dans, dans Breathless, de base, les personnages ont six, euh, six habilités. Ouais. Euh, donc, on a comme Bash, Dash, Sneak, que je vais oublier les propres règles de mon propre jeu. C'est pas grave, ça, euh... tout le temps. <rire> J'oublie mon Donc, ouais, <rire> Donc, bash, dash, sneak, shoot, think et sway. Donc, c'est des six habilités dans le jeu. Puis au fur et à mesure que, comme des lorsque tu crées ton personnage, tu assignes comme des valeurs de dés à certains de ces habilités-là. Puis au fur et à mesure que tu les utilises, dans tous les cas que tu réussisses ou pas ton jet de dés, le dés descend de rating. Mais lorsque, lorsque je dis que comme lorsque tu dois reprendre ton souffle, le maître de jeu peut rajouter une nouvelle complication à la scène, oui, c'est quelque chose qui est entièrement narratif, mais qui est fait pour vraiment comme, vraiment comme rajouter de l'huile sur le feu. Comme les joueurs n'ont pas, pas fini, il y a toujours de quoi de nouveau. Puis même, comme tu peux reprendre ton souffle, même dans des moments où c'est en plein milieu de l'action, un peu comme tu viens de donner un coup de batte de baseball sur un zombie, tu reprends ton souffle. Tu te revires de bord, pis tu vois en fait qu'il y a une nouvelle orbe qui vient d'apparaître qui que comme tu sais tout tout le territoire sur lequel tu te trouves, bien, il est après se, se faire entourer Puis il faut que tu trouves une voie parce que tu ne réussiras pas le combat. Tu sais, ça pourrait être un exemple de complication ou euh, ça pourrait être comme quand en fait, bien, tu te rends compte que l'endroit le, où tu te trouves, bien, il y a des mines qui sont enfouies. Puis comme c'est difficile de pouvoir se promener en, en toute sécurité. Que c'est quelque chose qui est entièrement narratif, mais je pense que la fiction
0: peut avoir énormément de, de, de pouvoir, surtout dans des jeux comme oui, ça. Oui, absolument. Euh, là, tu dis complètement narratif. Est-ce que... Est-ce que tu dans le fond, il n'y a pas vraiment de, de, on va dire de modulation entre le niveau de dangerosité de la complication en soi, dans le sens que ça va selon ce que, comment est-ce que le maître de jeu file le moment en général, s'il si se dit, euh, là, ça ne sera pas si pire, alors que l'autre fois après, ça pourrait être comme vraiment infernal comme situation en soi.
1: Oui, c'est ça, exact. C'est okay. vraiment comme comment qu'il ça, C'est vraiment comme un, un excusez l'anglicisme, en fait, pas un c'est juste une expression anglaise, mais un pacing
0: mechanism. Fait que, Donc, comme dans. Je parle juste en français, s'il te plaît. J'arrête pas de faire des anglicismes depuis tantôt. J'arrête pas de faire les anglicismes depuis tantôt. Mais OK.
1: okay. C'est cool. vrai comme le, le, le major peut utiliser ça comme il veut pour justement comme payer le jeu
0: correctement. OK. Et je, parce que tu vois-tu, c'est ça que je trouve malade, c'est que quand on parle comme ça, quand on échange sur un système de jeu, puis là, tu m'expliques comment ça fonctionne. Puis je suis sûr que toi aussi, c'est exactement de la même manière. Je suis sûr que quand tu entends, exemple, quand, ou quand tu lis un SRD ou quand tu entends des gens parler d'un autre SRD, tu as des idées qui te viennent en tête sur des variantes ou sur des choses comme ça, mais est-ce que tu est, est as déjà entendu parler de quelqu'un justement qui utilisait ce, ce concept-là, mais au lieu de le faire, euh, comment je pourrais dire, au lieu de le faire euh, décider par le DM, ça pourrait être par exemple un autre joueur qui déciderait de la situation donnée au lieu du DM concernant justement un joueur qui déciderait de vouloir prendre son souffle en hein, quelque sorte.
1: OK, donc un, un autre joueur oui. qui déciderait de la complication. Oui, exactement. Je ne pense pas qu'il y ait un jeu qui ait, qui ait fait ça euh, jusqu'à date, mais je pense que c'est un concept intéressant. Puis aussi, ce que j'ai l'impression que tu fais dans ce cas-là, c'est que tu donnes beaucoup de pouvoir narratif ben, sûr, aux joueurs. C'est comme tu, tu con... Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que je considère que les joueurs à une table de jeu de rôle, habituellement, ça devrait être plus comme des écrivains plutôt que des spectateurs. Puis là, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu leur donnes le crayon des mains. Puis ça, je trouve ça vraiment cool.
0: Oui, ben, c'est pour ça, c'est parce que justement, j'essayais de, de, de trouver justement, le, un petit côté, euh, justement, un, 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 un petit ajout narratif au fait de euh, ça me fait penser, je suis sais parler de Power Bag puis il y a beaucoup de concepts-là dans ces, dans ces jeux-là, où est-ce que tu poses des questions aux joueurs afin que celui-ci puisse élaborer sur la situation présente? Fait que je trouvais ouais. ça, je, je, ça me fait juste penser à ça. Regarde, on lance l'idée. Peut-être que je vais mettre ça dans mon propre acte oui, pour ça. le jam. Je vais peut-être faire, peut faire ça. On va y penser. On va y penser. ok euh, Petite question, à faire parce que je vois le temps qui passe et je ne veux pas non plus ouais. prendre trop de ton temps, même si on a vraiment beaucoup de plaisir. pour J'adore la rencontre, j'aime vraiment beaucoup la discussion. C'est super intéressant à t'écouter. Des petites questions qui euh, ne sont pas nécessairement spécifiques euh, à Fari, à mais plutôt, on va dire, au sens large, en tant que toi, en tant que créateur, comment est-ce que tu gères ça, comment est-ce que tu vis ça? Je serais curieux de savoir, est-ce que tu vois une différence ou des différences notables entre, justement, on va dire, la communauté anglophone et la communauté francophone? Parce que là, tu joues, tu jongles beaucoup entre les deux. Que je serais curieux de voir si toi, tu vois quelque chose de notable à mentionner.
1: Merci. Je pense que c'est une question qui est comme compliquée à répondre principalement parce que je suis beaucoup plus frais, surtout en ce moment, beaucoup plus près de la communauté anglophone que de la communauté francophone. En fait, j'étais comme j'ai juste interagi avec la communauté anglophone pendant comme des mois. Avant de me rendre compte que comme hey je pourrais regarder s'il y a des gens qui font ça au Québec, je ne m'étais même pas posé la question. Puis là c'est là où j'ai découvert comme certains groupes Facebook, c'est là où j'ai découvert toi, le reste de critique. critiques et tout. C'est un peu à ce moment-là, j'ai comme en fait, je ne vois même pas pourquoi je n'ai pas fait cette recherche-là avant. Tu sais. J'ai bâti énormément de relations avec des gens de ma communauté anglophone, alors que de la communauté francophone, bien, je, je suis un peu comme je commence à m'avancer dans l'eau tranquillement, puis je suis comme Ouh, j'ai froid, puis là je me mouille les bras, là. Mmh. Je suis comme. Je suis comme, l'eau est encore froide ouais. fait, euh, fait que de, 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 je suis pas jugé, mais comme d'interpréter un peu comme les, les personnalités des deux communautés, c'est quelque chose qui est un, un peu compliqué en ce moment parce que c'est cela en ce moment, je suis beaucoup, okay. beaucoup, beaucoup dans la communauté anglophone. OK.
0: Bon, on mais, en reparlera euh... dans un an. Bon. Oui, c'est ça. On <rire> en reparlera dans un an dans une autre entrevue pour ton, ton prochain jeu. Parfait. Cool. Mm. Euh, OK, une autre question comme ça aussi qui m'est venue en tête parce que je ne veux pas te mentionner au début de l'entrevue également que « Veux pas », ce n'est pas ton, ton job à temps plein. Tu as un travail de, de, de jour, un travail d'adulte responsable qui fait une chose qui <rire> qu est des jeux de rôle. C'est euh, -ce, quoi un peu comment est ce que tu fais pour, on va dire, jongler entre le concept de créer un jeu, créer des, un CRD? « Veux pas », c'est du temps que tu dois passer à l'écriture, alors que as justement, ton travail aussi qui doit te demander beaucoup de temps, la vie de famille, la vie sociale, la famille, etc. Est-ce que tu as comme une routine en particulier ou quelque chose comme ça?
1: Oui, puis en, en plus, rajouter à ça, on a un, moi et ma femme, on a un bébé de, de bientôt neuf mois là, à la ouais. maison, donc ça... <rire> <Ouais. rire> um, C'est... Quand ça, je suis un peu... J'suis... Quand, quand je suis je dans une passion, je ne suis pas vraiment à 100%. Tu sais, mettons il y a des gens euh, qui, mettons pour relaxer, comme ils vont, admettons, écouter la télévision, écouter une série télé, jouer un jeu vidéo, quoi que ce soit, je fais mm -hmm. ça aussi mais la majorité de mon temps, j'ai encore de l'énergie dans mon cerveau qui a à la place de relaxer, mais je travaille sur tous ces aspects-là. J'avais je, je, entendu une expression à un, donné comme un pendant une entrevue que je regardais sur Internet d'un homme qui disait « je suis incapable de ne pas être productif ». puis Je me je connectais comme quand même assez bien avec ça. Fait que de, 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 si j'écoute une série télé ou un, je, je joue un jeu vidéo, c'est vraiment parce que mon cerveau n'est plus capable, j'ai besoin de relaxer. Mais de la, habituellement, comme j'ai toujours comme de, de l'énergie, puis euh, la majorité, comme ma femme, mes amis, ils sont comme, on ne comprend pas comment tu fais, comme comment tu fais pour avoir encore de l'énergie, comment tu fais pour trouver du temps pour faire tout
0: ça. Mais c'est... c'est la, ouais, après... la même chose. Ouais, on, on vit la même chose. Et oui, effectivement, je, je, je comprends très bien ce que tu veux dire. Puis même quand tu... Même quand tu relaxes, même quand tu dois te reposer, c'est en même temps une occasion parfaite pour te nourrir créativement par tout ce que tu peux consommer en termes de produits de fiction ouais. ou autres, on s'entend. Ouais, okay. ouais. J'aurais espéré que tu me sortes une formule magique pour la gestion de tout ça, mais je comprends très bien ce que tu fais. <rire>
1: j'essaie d'utiliser de de, de, chaque seconde ouais, que, ouais, ouais. comme par exemple comme euh, quand, quand on devait donner le biberon au bébé ou quoi que ce soit et tout il est après s'endormir ou il était prêt comme faire une grosse crise ou quoi que ce soit bien, je peux répondre à des messages sur ma communauté Discord mm -hmm. ou que ce soit où j'écris quelques notes dans mon Google Keep le matin en mangeant mes céréales c'est comme c'est comme j'essaie de, de D'utiliser le plus d'énergie que je peux pour prendre des notes. Puis éventuellement, quand j'ai du temps, ben, je peux prendre mon ordinateur. Je suis sur la table de la cuisine. Puis là, j'essaie de mettre ça un peu plus au propre et tout. Puis, euh, mais ouais, il n'y a, a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique.
0: Tabarnak. c'est tout. toute l'entrevue pour ça. Je n'ai pas réponse à ma question. Mais okay. si je la trouve, je te dis. Merci. C'est vraiment gentil. C'est gentil. Parce que je, je veux dire, c'est. Au final, c'est pas tant pour moi, c'est plus pour mon, mon entourage qui aimerait ça. Mais, euh, OK. Avant la de dernière question, je serais curieux de savoir euh, est-ce que, parce que là, euh, Britless, euh, ainsi que euh, Charge et euh, les autres projets que tu as pu, euh, sur lesquels tu as travaillé, ça demeure des jeux qui, euh, ça, on, ça demeure que ce pas des, des bouquins de 400 pages qui ont un setting établi ou un univers établi comme hyper riche, hyper compliqué, euh, et qui, ont, qui ont vraiment un, un, une mise en contexte qui, qui doit être vraiment assimilée par les DM et tout ça. Est-ce que c'est le genre de choses qui pourraient t'intéresser un jour ou tu penses vraiment uniquement demeurer dans justement l'espèce de, justement le concept d'un squelette qui, qui peut être modelé par beaucoup de personnes aux alentours de toi?
1: Mais je pense que de faire comme un, un squelette et tout tu sais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup l'autre oui. chose aussi de faire des petits jeux des petits jeux sur une page ou deux ou quatre et tout tu sais, c'est c'est comme ça me, le fun parce que ça te permet d'avoir un sentiment que tu as produit quelque chose oui. puis de le livrer puis de faire ok j'ai fini avec je ne vais pas passer comme mettons deux ans à travailler sur mettons un, un jeu rôle de 300 pages et tout qui après ça c'est difficile aussi de, de dire aux gens hey écoutez moi mon jeu il est le fun mais vous avez 300 pages à avec lire fait. Ouais, ouais. Ça, c'est une des raisons pour comme j'aime se produire des contenus de plus petits. Par contre, j'ai un gros projet sur lequel je travaille, et puis on s'en était parlé justement au mois de février lorsque je faisais une campagne de socio-financement sur un jeu qui s'appelle « Hopes and Dreams ». Pendant le… comment ça s'appelait ?« Zimo. Zimo donc, euh, j'avais sorti comme un, un squelette justement pour ce jeu-là, qui est un jeu comme, on ne parle pas d'un 300 pages, mais on parle en plus comme de 50-60 pages avec un système custom, un, un univers comme qui vient de ma tête avec comme des, euh, des classes, des habilités comme plein d'histoires, euh, également là, plein de, de, pardon, des... Des endroits, comme euh, plusieurs détails, des, des, des détails sur des environnements, avec comme des, euh, des NPC à venir ajouter dans le jeu et tout. Fait comme ça, ça va peut-être mon plus gros jeu. Il est encore en développement. J'ai fait affaire avec euh, une artiste également. C'est la raison pour laquelle je faisais une campagne de sociofinancement. C'était pour accumuler de l'argent pour payer une artiste pour faire des, euh, des dessins pour les, euh, les différents kits et les, les classes dans le jeu. Fait que, ça, c'est comme mon plus gros jeu, mais encore là, justement, vu que c'est plus gros, ça demande plus de temps. Mm -hmm. Fait que c'est euh, quelque chose comme qui. Euh... J'aime ça sortir plein de petites choses, justement. Ouais. J'ai ce sentiment de production, tu sais, que je suis productif et tout. Celui-là, c'est difficile parce que mon cerveau aime ça d'aller dans plein de directions en même temps et de me focusser sur un seul truc pendant des mois. C'est compliqué, mais c'est un peu comme un défi personnel avec ce jeu-là. Fait que ça risque d'être mon plus gros projet, celui. -là.
0: OK. Je, tu, on, on manque de temps un peu, mais je, 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 oui. on, on, je te réinviterai pour revenir parler exclusivement de ça lorsque ça sera le temps là, de faire présenter le projet et tout, mais je, je, je suis très curieux quand même. Est-ce que tout de même, le, le, on va dire, le squelette que tu mentionnais tout à l'heure du jeu est disponible quelque part actuellement
1: oui, donc euh, c'est disponible sur ma page Itch. J'imagine que tu vas mettre les liens, mais sinon hopesandrooms.faryrpgs.com. Mais euh, oui, le, le, le jeu est présentement encore disponible. Il est disponible pour $8. Lorsque le jeu final va être comme euh, release, mais à ce moment-là, je vais augmenter le prix. Donc c'est encore possible de l'acheter à un prix réduit. Mais là, c'est
0: juste comme le, le squelette, mais la version finale s'enlève. OK, très cool. Cool. Et dernière question que tu as en même temps un peu répondu euh, présentement, mais je suis curieux de savoir si euh, s'il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent. Mais concernant justement le futur, Fairy, l'entité Fairy, Fairy's Game, Fairy App, qu'est-ce qui s'en vient pour, euh, pour le futur proche ou même le futur loin autre que Opes and Dream
1: Oui. Euh... Prend variable bon le, le, le plateau l'application pla plateau virtuel pour jouer gratuitement avec ses amis je continue à chaque mois comme à travailler à rajouter des nouvelles fonctionnalités euh, pour ça fait que je sais pas de j'ai rien à divulguer en ce moment par rapport à ça mais il y a plein de nouvelles choses qui s'en viennent pour cette application là sinon côté jeu de rôle euh, il y a une version condensée de Charge qui va être un peu dans un format comme Breathless. Donc Charge, on parle normalement de, comme d'un 16 000 mots. Donc c'est quand même assez gros. Mais là, il va être comme condensé à 1 mots sur un pamphlet un peu comme Charge. Donc euh, ça va, ça, ça va s'en venir vers la fin de l'été. Puis ça va être aussi disponible premièrement gratuitement et aussi en version SRD pour que les gens puissent faire des jeux avec cette version minimaliste de charge. Fait que le jeu. En ce moment, ça s'appelle Dash dans ma tête, comme la date, tu sais, le, le terme avec lequel que je vais. Donc, Dash devrait sortir d'ici la fin de l'été. Et à l'automne, j'aimerais euh, héberger un deuxième jam parce qu'on a déjà fait un jam. J'ai déjà organisé un jam sur charge. Puis je vais organiser un deuxième cet automne. Là, en date, c'est les, les plans pour ça. Puis sinon, euh, d'ici la fin du mois de juillet, je devrais avoir le temps de terminer euh, mon troisième jeu basé sur Breathless qui s'appelle Nomadic, qui est un jeu solo d'exploration et de survie. Donc, euh, inspiré par No Man's Sky. Tu m'en avais parlé, tu en avais parlé, c'est vrai. Oui. c'est fait, euh, fait que ça va être comme un. Ça va être comme deux pamphlets, un pamphlet avec plein de. Tableau pour euh, générer des, des planètes, la faune, des, euh, des, des, des plantes, des arbres ou quoi que ce soit, puis comme des pour générer des planètes à explorer, puis après ça, un autre pamphlet avec la feuille de personnage et toutes les règles pour être capable de jouer justement comme essayer de trouver une planète pour l'humanité. Un peu un mix entre No Man's Sky et dans une gueule de chez vous. Hein? Okay très cool pour
0: de vrai ça c'est vraiment chouette. aussi le, le, même les jeux solo hein, mon dieu on y aurait tellement de, de choses qu'on pourrait discuter là, sur le long terme mais malheureusement il va falloir s'en parler écoute euh, que tu reviendras me discuter ça ça va me faire plaisir pour de vrai je trouverais ça super intéressant de te, te jaser ça merci beaucoup euh, René-Pierre Agilina, euh, d'être venu euh, discuter de Fary, Fary Fary Games Fary App euh, l'entité Fary qui, euh, qui englobe beaucoup de choses dont justement de nombreux SRD ainsi que des Outils euh, servant à pouvoir justement euh, émuler euh, les systèmes de jeu avec l'aide de Fari App. Euh, J'espère que tu as apprécié ton expérience. J'espère que être... je n'étais pas trop traumatisant. Ça s'est bien passé. Oh, pas,
1: pas du tout. Euh, bon. C'était vraiment, vraiment le fun. Merci beaucoup pour ben, euh, l'invitation. Ça me
0: réchauffe le cœur. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Je remercie aux personnes qui ont écouté. Encore une fois, je vous conseille fortement d'aller voir dans la description de la vidéo, il va y avoir tous les liens. Euh, qu'on a mentionné, en fait, de, que ce soit fa... tout l'ensemble de Farid va être présent. On dirait que je parle à quelqu'un, je trouve ça malade. <rire> Farid va être là. Farid va être là dans la description de la vidéo. Allez voir tous les liens menant aux différentes zones, sections, que ce soit l'application, les jeux, ou même justement menant vers les SRD, ça va être accessible dans la description. Encore une fois, René-Pierre, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu me discuter ça. Je trouve ça super intéressant, puis c'est sûr et certain qu'on va se rejoindre dans le futur pour une autre entrevue, parce qu'on a encore beaucoup de trucs à échanger, toi et moi. Donc, merci à tout le monde et on se dit à la prochaine.